0: Buona domenica, buona domenica a tutti, sono 5 minuti dopo le 9 del mattino, mi raccomando, rispondete. Voi nel dubbio rispondete al cellulare se vi chiamano da quei numeri un po' strani. Eh? Nel dubbio fate. E non mettete giù oh.
1: del tipo adesso non posso, richiamate più tardi. No, rispondete.
0: Ecco: allora, in un bellissimo pezzo, devo dire, scritto a caldo: dopo che la notizia è arrivata, ha lasciato un po' di stucco tutti. Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera eh, ha scritto che come Molière Maurizio Costanzo è morto in scena o si, si percono. Preferisce un'espressione di Renzo Piano è morto nel cantiere senza mai smettere di lavorare allora anche stamattina lo ricorderemo attraverso tante voci da subito quella del sindaco di Bergamo Giorgio Gori a lungo dirigente Mediaset e amico di Maurizio Costanzo ci raggiungerà tra pochissimo subito a Roma Davide Giacalone buongiorno e buon lavoro oh, buongiorno buona domenica Andrea Pamparana come stai? Tutto bene buona domenica Barbara Sala, ben ritrovata.
1: Grazie, ben arrivato Enrico Galletti. Grazie anche ad Antonio Sica che vi coordinerà allo 02 25 15 15 messaggio al 378 378 125.
0: Su Maurizio Costanzo ci sono anche inevitabilmente tanti ricordi legati alla radio e tanti Boni. ricordi legati a RTL 1025, al radio Costanzo Show e quindi i vostri ricordi, i vostri omaggi davvero al 378 378 125 e in diretta se preferite al telefono 02 25 15 15
2: 125
3: Power Hit! Siamo i soli svegli in tutto l'universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri alle fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento. Ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo liberi sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè con limone contro l'engombre, sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale.
2: E meno male
3: se questa luce. tutti ancora una notte fuori al locale E meno
2: male
3: Se que- e questo
1: Marco Mengoni, due vite, ultimo festival di Sanremo, gradino più alto del podio per lui, è il power It con cui apriamo l'indignato speciale di questa domenica 26 febbraio, sono le 9.10.
0: Allora ci colleghiamo con il, come promesso con il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ma va detto insomma, per i pochi che non lo sapessero ai tempi, direttore di Canale 5, poi fondatore di Magnolia, insomma una grande carriera e tanti anni legati alla televisione e da qui insomma, la voglia di avere anche un suo ricordo di Maurizio Costanzo. Sindaco, buongiorno buongiorno a voi buongiorno da dove partire a due giorni da quella notizia che non avremmo mai voluto ricevere
4: non lo so Eh, per me è venuto spontaneo partire nel nel pensare a Maurizio dalla dimensione più privata eh, di un rapporto che è nato a margine ovviamente della collaborazione professionale che abbiamo avuto per tanti anni lui era un personaggio di punta la rete che io mi sono trovato a dirigere eh, negli anni 90 e, ed io ero appunto il direttore ma, ma questo ci ha messo nella condizione di, di incontrarci, parlare e di diventare amici poi nel, nel tempo ed è questa che, la, la dimensione che trattengo quella che fa sì che io sia particolarmente addolorato del fatto che ci abbia salutato
0: Davide Giacalone e Andrea Pamparana sono con noi dagli studi di Roma. Andrea, a te.
5: Beh, io non, non, non me la sento di dire buongiorno signor sindaco, perché... <ride> <ride> Ciao Giorgio. Ciao
4: Andrea, Ciao.
5: Quante avventure, insomma, su, su, su quel canale 5. Eh, io mi ricordo soltanto una cosa. Una volta Maurizio Costanzo, Mangiando uno di quei maledetti eh, bignè che non doveva mangiare né lui né io, perché entrambi diabetici, mi disse, però Giorgio è proprio un bravo ragazzo, un ragazzo intelligente... Va <ride>
3: bene.
5: Sì, bravo. Sì, un ragazzo intelligente, un ragazzo che, che ha delle belle idee, bisogna proprio spingere su queste idee. E, 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 e mi fece effetto perché in effetti... Cioè, Maurizio Costanzo era per noi un un colosso, nel senso non fisico del termine, era il gigante della televisione, era quello che aveva, io ritengo che, non so se sei d'accordo, ecco ti faccio questa domanda, ci sono stati due grandi inventori nella televisione che poi sono ancora oggi gli inventori di quella televisione, Enzo Tortora e Maurizio Costanzo. No, Fetinzo sì, torto, no, torto. È vero, è
4: vero. Eh, purtroppo Tortora non l'ho conosciuto, ho eh, conosciuto le sue figlie. Certo. Eh, invece Maurizio è stato un incontro fortunato, ritengo, nella mia vita. Eh, perché, perché era una persona che, al di là della sua straordinaria capacità televisiva, che, che insomma tanti hanno raccontato in queste ore la sua. abilità nel mescolare i sapori i i toni le cose più serie più impegnate, più intime con quelle più divertenti anche farsesche in alcuni casi al di là di questo è stato un testimone straordinario dell'Italia che abbiamo attraversato e, e, e appunto a me il privilegio di poter dialogare spesso con lui, ho raccontato e lo dico anche a voi, insomma che tutte le settimane quando venivo a Roma un giorno eh, passavo almeno un'ora con lui a bere caffè nel suo studio di via Silvio Pellico ehm, mm. e poi qualche volta invece è successo anche nel, nell'ufficio bunker di, del teatro Parioli pieno di tartarughe e, mm.
0: che lui regalava cioè, no? eh, le tartarughe beh, di ceramica
4: eh, sì, tartarughe. in cui in cui lui, sì, non, non, non tartarughe vere in cui eh, la, la cosa che mi ha sempre arricchito era la possibilità di ascoltare da lui cosa vedeva, cosa capiva della società italiana che in quegli anni stava cambiando tra l'altro in un modo velocissimo e ovviamente il rapporto non era tra pari, al di là dei ruoli voglio dire, io sono diventato direttore dei palinsesti di Mediaset che avevo 29 anni, a 31 ero direttore di Canale 5, lui era Maurizio Costanzo ecco. quindi fatalmente si è, è generata una relazione un po' padre figlio eh, ed è stato generoso, affettuoso da parte sua trattarmi appunto come con con uno spirito paterno quindi insomma questo è
1: che è quello che molti dicono di questo atteggiamento anche nel dare un consiglio extra televisivo alle persone che aveva davanti
4: Beh, è stato così, io a Roma, se lo ricorda bene Andrea perché era di quella squadra, eh, conobbi e eh, mi innamorai, insomma, di lei, di Colombi Cristina, in, in occasione della nascita del TG5. Maurizio è stata, credo, forse una delle primissime persone a cui eh, ho confessato i miei sentimenti e sono stato da lui incoraggiato, tant'è che poi... Eh, di lì a qualche, a qualche anno nel 95, un mese dopo che lui aveva sposato Maria, eh, fu il, mio, il nostro testimone di nozze eh, a Carpeneto, Alessandrino.
0: Senta, sindaco, allegare alle lei e Maurizio Costanzo, no? ci sono anche quei, quegli anni, quei mesi, 93-94, in cui il vostro comune editore, Silvio Berlusconi, decide di entrare in politica sbaglio? Lei, Mentana, Costanzo vi siete trovati a far fronte a una situazione oggettivamente che andava gestita ce la ricorda?
4: Sì, era un momento complicato perché perché il nostro editore aveva deciso eh, di, di scendere in politica di fondare un partito e aveva pochi mesi davanti per cercare di vincere le elezioni politiche che erano quelle del 94, passaggio che lui eh, considerava eh, decisivo per, anche per la sopravvivenza del gruppo. E di lì l'aspettativa legittima ovviamente dal punto di vista di Berlusconi di avere tutti schierati con lui se non che eh, Forza Italia aveva una sua collocazione politica aveva scelto degli, degli alleati e a noi in questo caso parlo di, di Enrico Mentana Maurizio Costanzo e eh, sottoscritto sembrava molto pericoloso schierare l'ammiraglia e farne uno strumento di propaganda. Per cui cercammo, in quei mesi, devo dire con un decisivo supporto da parte di Federico Confagonieri eh, e Gianni Letta, ecco. di tenere eh, almeno Canale 5 con la, con la barra dritta, ovviamente senza dire una sola parola contro Berlusconi ci mancherebbe, ma neanche eh, rendendoci disponibili a a suonare le trombe per il partito che lui aveva fondato e questo generò molta tensione perché perché Berlusconi non capiva questo atteggiamento o se lo capiva non lo apprezzava per nulla e devo dire che il fatto di avere due colossi come come Costanzo e Ventana al mio fianco o se volete avanti a me è stato un elemento di protezione decisiva della mia posizione, se no probabilmente avrei smesso di fare direttore di Canonici.
0: Ecco, Sindaco, ultimo passaggio, poi andiamo da Davide a sentire anche se, se lui ha delle domande o, o qualcosa da condividere. cioè Arriva il momento in cui poi è lei a entrare in politica, no? E forse lì eh, leggevo Costanzo, non le consigliò proprio di seguire quella strada o comunque di, di starci un po' attento, come andò.
4: No, 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 devo dire che quando ho raccontato a Maurizio che, che avevo innanzitutto insomma, un paio d'anni prima avevo lasciato Magnolia e quindi la, la carriera televisiva, Ma eh, quando poi gli ho raccontato che avrei corso per fare il sindaco a Bergamo sono, sono stato sì, ovviamente scherzando mi ho detto ma tu sei matto, ma chi te la fa fare, ma sotto sotto secondo me il consiglio che ho colto in quell'occasione era invece di insomma, un segno di apprezzamento un, è sempre stato molto generoso nei giudizi di, di, quello, di quel poco che ho fatto da sindaco a Bergamo ed è stata quella l'occasione di, 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 di ultimo incontro che abbiamo avuto sul palco del, del Maurizio Costanzo Show eh, a raccontare appunto la vicenda di Bergamo durante la pandemia in una puntata di qualche tempo fa. E insomma, questo, questo è quello che posso raccontarvi.
0: Davide. No, no, ma
6: poi che, mo- che, mo- che motivo avrebbe avuto di essere, di, di essere contrario o anche solo di sconsigliare? Perché poi in fondo Beh, lui, i, sindaci, la... i sindaci li ha
7: consigliati
4: quasi tutti, devo eh, dire. Sì,
6: lui li ha accompagnati molti. Certo. E... Tra l'altro, sarà, sarà il caso di ricordare che la televisione, quando funziona, forma l'opinione pubblica e quindi in qualche modo la indirizza anche politicamente più quando non parla di politica che quando parla di politica quando parla di politica vuoi o non vuoi un minimo di equilibrio a meno mentale lo devi devi mantenere però per esempio negli anni dell'emergere di un'Italia che cominciava a scalpitare conta più drive-in e pesa più drive-in di quanto non pesino i i programmi di approfondimento politico e del resto nell'Italia che a mio avviso comincia a degenerare contano di più le trasmissioni di qualunquismo Becero, non ho alcuna difficoltà a definirlo Becero, qui è tutto male, è tutto marcio, tutti i lati. Questa roba qui funziona molto di più quando la pratichi lontano dall'ambiente politico e poi dopo si trascina dietro. Costanzo è stato, è stato, è stato uno che per, per vocazione, per natura, ha navigato questi mari senza mai dover ormeggiare la sua barca da qualche parte. In realtà la sua barca era ormeggiata nella capacità di navigare questi mari. Adesso è evidente che il giorno in cui le ore successive in cui scompare una persona che ha così lungamente calcato le scene, un po' tutti ne parlano, ricordano. Ma io ho l'impressione che poi alla fine ciascuno di noi fa quello che in qualche modo si sente di poter fare. Qualcuno con più tigna, quindi con più determinazione altri meno, qualcuno con più successo, anche con più fortuna, altri meno. Poi alla fine, ecco, io penso che lui abbia fatto nella vita esattamente quello che voleva fare.
4: Sono molto d'accordo. Secondo me la sua nave era eh, ormeggiata al Teatro Parioli eh sì. e aveva come riferimento innanzitutto la sua platea che è una platea vasta di più di 500 persone e e la platea televisiva e a quella ha sempre guardato con una straordinaria capacità di annusarne gli umori eh, le aspettative i gusti che cambiavano Eh, è stato un grande navigatore non che non avesse le sue idee politiche però nessuno credo possa dire che eh, la televisione fatta da Maurizio Costanzo è stata una televisione di parte Eh, non che questo come dicevi Davide non abbia Influenzato uh, l'opinione pubblica, certamente l'ha influenzata, ma secondo me in modo complessivamente positivo.
0: Grazie,
5: ha inventato Giorgio, lui ha inventato anche letteralmente dei personaggi eh? Cioè, eh, da, da Vittorio Sgarbi, lo stesso Roberto D'Agostino, cioè personaggi anche importanti oggi nel, ho, nel ho letto
4: nostro... che la stessa Giorgia Meloni, ieri ha raccontato, non so quale giornale che di aver fatto il suo. Debutto su un palcoscenico ah. al Costanzo ah, Suo. Si, sì. si può dire che mi abbia inventato lui. È vero, Ma è
1: Ha vero. inventato dei modi di dire, dei modi di parlare che adesso, magari, con i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15 ripercorriamo. Perché poi, al di là di questo ricordo meraviglioso, c'è quello che un'Italia intera, in seconda serata, telecomando in mano, seduto in poltrona, vedeva questi personaggi, questo suo modo di fare. E con tutte le altre incursioni nella. radio, nel mondo della musica, citavamo prima se telefonando, ricordo anche una serie televisiva, eh. fu protagonista di Orazio insieme con il suo Bassetown Eh, che
5: all'epoca non aveva ancora il pastore tedesco Mm che teneva nel suo camerino al Parioli e, e fu un grande successo
4: sì, diciamo, non lo metterei sul podio delle cose fatte da <ride> no, È
0: vero, però, ma è stato anche quello, proprio perché era un uomo di
1: grande intelligenza, eh. di grande ironia.
0: Grazie, grazie al sindaco di Bergamo Giorgio Gori per questi minuti che ci ha dedicato e le auguriamo grazie davvero una buona giornata. Grazie, grazie davvero. Vedete, grazie allora 02 25 15 15 per eh, i vostri ricordi di Maurizio Costanzo qualcosa che vi lega perché in realtà come si diceva poco fa poi sono molti tratti della vita di, di, di ognuno di noi che, che, che si legano con quella di Costanzo eh, 378 378 125 per i messaggi
1: Vedi, stanno già arrivando i primi Buoni, state buoni. e poi il <ride> sipario proprio con un'intonazione e una cadenza particolare e quel buonanotte a tutti che venne ripreso lo dicevamo prima fuori onda per gli amici di Place che ci seguono in, in rete, lo ricordavamo con Andrea e eh, Davide, quando fece la pubblicità di questa camicia con mm. un collo speciale perché comunque aveva una stazza Costanzo che non era quella standard e quindi lui eh, era il volto di questa camicia di questa azienda Go- che non esiste più e che, eh, eh, sì, era golosissimo e co- con il collo cre- credo su misura o comunque di una misura non standard che però andava bene e poteva essere utilizzata Utilizzate, quel buona camicia a tutti che ricalcava un po' il buonanotte a tutti che eh, chiudeva poi il, il Maurizio Costanzo. Ricordiamo di Costanzo delle puntate o dei momenti estremamente eh, gravosi, importanti, l'attentato scampato, ma anche delle puntate estremamente divertenti con personaggi eh, creati, nati, che sono eh, stati lanciati da quel palco e che da soli valevano la puntata intera, andava vista per quello.
0: Eh sì, allora i vostri messaggi al 378 378 125, tra poco come promesso vi mandiamo in onda, mandiamo in onda le vostre chiamate 02 25 15 15, un moderato scrivono, scrive qualcuno fra i messaggi che in qualche caso ha creato dei non moderati, ma va anche bene così perché poi ognuno segue il suo percorso 924, andiamo in pubblicità, tra poco torna l'indegnato speciale, state con noi
8: sono pronti a farsi uccidere pur di portare a compimento la prossima missione la morte è quella cosa che agli altri può succedere ma resta sempre la speranza che a noi non accadrà tenendoti la mano mentre stavi partorendo sulla frontiera eterna tra il mistero e la paura gettai uno sguardo fuori La primavera arriverà, amo gli inizi e ognuno i propri inizi. la primavera, se potessi stringerti tra le mie braccia io lo farei, ti porterei in moto, prendo un gelato al gusto che vorrai, guarderei la nebbia, aprirsi come il sole e ti respirerei, le tue mani belle sopra la mia pelle io mi sentirei. Studiavi Caravaggio all'Accademia d'Arte I turchi pattugliavano il confine con la Siria in Cina un pipistrello, forse a Malibu o su Marte Dormiva a testa in giù le gambe all'aria E se il profumo del ragù si mischia a certi incensi Che sono fabbricati da millenni nel carala, Rossini con la musica evocava i cinque sensi E un giorno il karaoke si farà il teatro della scala, amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera, amo gli inizi e ognuno i propri vizi, la primavera, la primavera, se potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi. set sovranaturale
0: Primavera, Giovanotti su RTL 1025 9.30 in punto. Buona giornata da Barbara Salerico Galletti a Milano. A Roma, Davide Giacalone e Andrea Pamparano. Un fiume di messaggi in ricordo di Maurizio Costanzo. C'è Felicita collegata con noi. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno.
9: I crepuscolari felice. di Guido Gozzano.
1: Bene, eh no, lei ci ha sentito <ride> prima. Ah, che meraviglia. Perché io ho citato la signorina Felicita sì. e qui è calato oh, il silenzio, sì. guarda Felicita. Una è una <ride> <Da> delusione. <ride>
0: da dove ci chiami? Io chiamo
9: dalla provincia di Torino e stamattina ho preso telefono a piene mani per raccontarvi questo episodio che ho vissuto in prima persona in ricordo di, di Maurizio Costanzo e Prego. quindi io sono stata invitata scrisse una lettera parliamo, parliamo dall'inizio, inizio scrisse una lettera perché ero eh, vicina, in quel periodo lui aveva portato in Italia una sensitiva inglese, in quel periodo mi stavano avvenendo delle cose in casa, scrissi una lettera in redazione e dopo 8-10 giorni fui chiamata a partecipare ad una serata a Maurizio Costanzo. Come andò? Giornata... È stata una giornata bellissima perché ho vissuto un giorno intero ai perioli con, con il suo staff, quindi a preparare la trasmissione perché poi lui insieme ad altre 18-19 persone mi volle sul palco come testimoni di, questo, di que- questa argomentazione. C'era anche questa sensitiva, quindi fu una giornata veramente emozionante. L'autista disse di essere, quando ci veniva a prendere l'aeroporto, disse di essere l'autista della la signora Maria di Filippi, quindi abbiamo vissuto in casa Costante un giorno intero. E poi no, ero sono molto vicina a questo tipo di argomento Ed è cominciato eh, tutto è con una lettera
0: sì. no? Ci, cioè, ci sì, ricordavi sì, 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 sì.
1: Eh sì perché io, funzionava sì, sì, Non c'erano di... le, no, Scusa, ma è Scusa, Felicity, le mail Scusa Felicita spiego quali so in plume schieno. e in berbe Non c'erano eh, le mail Tu fa, ti armavi, ver, vergavi In corsivo, cosa che non si sì. fa più Scrivevi, ti proponevi e poi loro eventualmente Ti contattavano, bello, però bello io non ricordo. ho capito Felicita Di cosa sei andata a parlare? Esattamente. Allora, il discorso, se parlo
9: molto chiaramente, questa è una sensitiva, poiché io ero vicino a questo argomento e anche mh, lo sono ancora adesso, ho scritto una lettera proprio spassionatamente, guardate in questo periodo in casa mia stanno avvenendo delle cose ed era vero, ho scritto con la penna, carta e penna, ho scritto, dopo pochi giorni mi chiamano e c'era tutta una scaletta in questo programma, tu parli di questa cosa, tu vuole... dopo dieci minuti intervieni su quest'altro argomento e quindi anche... c'era anche il mio spazio. Ah. Io credo, anzi credo, sono sicura, questa sensitiva sul più bello ha cambiato la scaletta. Cambiato la scaletta, quindi quando è stata la mia volta non mi fece parlare perché i sensitivi. Ma tu non l'avevi Obviamente previsto, senso. non
1: avevi avuto
0: qualche Vabbè, segnale, felica. Diciamo, eh, sì, resta sì, la giornata, sì, sì. resta la giornata che è un bel ricordo per te, e giustamente l'hai condiviso. Ti abbracciamo, felicita, grazie sì. per Buona essere stata con a noi. Tutti grazie, voi. grazie,
1: Buona grazie. Giornata. Ciao, C'era anche quella che parlava con gli Uffo, eh, me l'hanno segnalata sì, sì, ieri, sì, sì, dalla regia, <ride> Giovanni.
0: Buongiorno. <ride>
10: Buongiorno a voi, innanzitutto buongiorno a tutti, un saluto particolare al dottor Giacalone, lo ascolto tutte le mattine e devo dire la verità, lo apprezzo sempre.
0: Davide, Faccio scusa, la voce contro. Eh, perché al... non ti abbiamo sentito prima, Davide. Allora. Adesso dovremmo sentirti. Davide? Facciamo, facciamo okay. parlare il nostro amico adesso. Okay. Prego, Giovanni.
10: Eh. Eh, faccio la voce contro per una volta. Il eh, dottor Costanzo, è un grande uomo e un grandissimo comunicatore io però ho smesso di ascoltarlo circa 30 anni fa perché eh, da grande comunicatore aveva anche delle ottime idee eccezionali, sempre però erano le sue idee e chiamava eh, a parlare persone che rispecchiassero le idee che lui voleva diffondere ricordo un episodio sempre, in particolare così. non era sempre, mm. sempre così, ci mancherebbe mm. mica, stiamo parlando di un grande uomo e di un grande comunicatore Però mi ricordo quando ci fu una grossa discussione a proposito del nucleare e chiamò a confrontarsi due tecnici pro e contro. Lui era contro il nucleare e eh, riusciva riusciva a fermare sempre il tecnico pro nel momento in cui magari doveva dire la cosa che avrebbe fatto più più notizia insomma, che l'avrebbe portato un po' dalla sua parte. E a me questo modo di comunicare non piaceva. Vede, solo... vede,
6: vede, lei, lei fa un'osservazione, un'osservazione interessante, che va al di là. Eh, io, è, io sono per il nucleare, ma soprattutto ero per il nucleare. Quando si ah, fece sì. il primo referendum, mi scrissi anche un libro diciamo, per fare la campagna pro-nucleare allora quello che lei ha osservato quella volta che le ha dato fastidio e poi insomma l'ha disaffezionata alla, a quel genere di trasmissione. in realtà è una cosa diversa cioè chi sa far bene quel mestiere lì non si incaponisce a sostenere una tesi perché la ritiene giusta e non si incaponisce nemmeno a contrastarla perché la ritiene sbagliata l'importante è che faccia spettacolo Allora come quel referendum ci ha dimostrato lei ed io eravamo largamente in minoranza questo ce ne siamo accorti e e quello che fiuta fiuta una persona che fa quel mestiere sono i filoni per alimentare quei filoni ma lo dico con con, con sincero apprezzamento per chi fa bene quel mestiere lì come l'ha fatto straordinariamente bene Maurizio Costanza chi fa bene quel mestiere lì mette accanto il fiutare l'anti nucleare Salvo poi passare all'Italia dicendo perché dipendiamo dall'estero? Perché sei fesso e buttato giù una delle risorse in cui noi eravamo all'avanguardia. Però per farla digerire, ma sai che che gliene importa tanta gente di questa? C'è problema. Aspetta un attimo, adesso si parte con lo spiritismo. Abbiamo ospite la signora, a casa sua ci sono dei fenomeni. Signora, ma lei è sicura che c'erano dei fenomeni? (ride) Però poi parla (coughs) alla sensitiva dice sì riconosco quei fenomeni che uno dice ma siete tutti matti cioè va dato di volte è uno spettacolo non è, mica, non è mica un saggio sulla condizione dell'umanità è spettacolo questo è intanto è vero che lui lo ha chiamato Maurizio Costanzo Show non l'ha chiamato l'almanacco di Maurizio Costanzo quello che naturalmente succede quando queste persone così famose scompaiono è che nasce una sorta di saggistica che dura 48 ore sì. sul, sul, uh, uh, sono sai tutti scoperti da lui uh, Pippo Baudo è ancora fra noi cioè, se dovete ricordare quelli che Pippo Baudo ha scoperto fatelo adesso che è in vita che gli fa anche piacere sentirsi ricordare ecco insomma. quando un giorno non ci sarà più sarà la uguale ma quel formato lì, quel meccanismo lì era lo spettacolo dell'informazione, non l'informazione. Certo, certo. Purtroppo la nostra informazione in Italia è diventata molto più spettacolo di quanto non sia informazione. Questo è un guaio. E era fatto eh? in
1: un teatro, eh, questo, eh, questo... Eh, certo. cioè, eh, certo. Non certo. dimentichiamo non questo solo... dettaglio: certo, era in Barbara.
6: un
0: teatro. Poi, se lui mise,
5: lui mise lo... Demo Morselli e la famoso, sua
1: band. E la sua band. <ride> cioè,
5: in qualche modo tra l'altro prendendo spunto dal David Letterman show sì. americano sì. No? cioè quando c'era magari ti invitava la, il grande attore o il, o il politico o l'uomo che in quel momento faceva polemica e poi c'era lo stacco musicale tra l'altro e stavano tutti alle
6: regole di Letterman ah, certo, eh, ovviamente eh, certo. perché lo spettacolo era eh, quello, lui che
5: con... eh. faceva la scaletta e conduceva nessuno
6: tutto lo l'ha mai confuso no. con Dan Rudder No, faceva il giornalista, certo, certo. è una cosa certo. di be...
5: Da noi ho l'impressione che la confusione sia stata alta <ride> semmai <ride> se veniva invitato da un eh, certo, beh, e gli certo.
0: chiedeva come va con tua moglie, cioè, cioè, no? esatto. Giovanni, Giovanni, poi ci salutiamo.
10: Sì, eh no, e eh, questo è tutto, cioè, hanno potere e qualche volta non lo usano in maniera giusta
0: grazie Giovanni per essere stato con noi sarà
1: sarà sarà qualcuno ci scrive Mario 378 378 125 ieri sera mi sono rivisto Costanzo con Sordi Vitti Gasman ho visto anche io Eh. quella foto e poi con Vianello Corrado buongiorno ma mi sono insomma rivisto i miei quasi 60 anni perché poi questo di fatto questi personaggi hanno tracciato un'intera vita un'intera generazione eh, ricchissima di cambiamenti sono tutti personaggi questi partiti a parte quelli magari come la Vitti Sordi dal teatro o, o dal al cinema, partiti dalla radio che era prima della televisione l'unico mezzo di di, di diffusione di informazione di massa e poi eh, arrivati, approdati alla televisione con anche spirito pionieristico per quelli come Costanzo che decisero di aderire alle prime televisioni private, ricordavamo prima eh, la, 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 la neonata Mediaset, la neonata Canale 5 c'erano delle puntate precedenti solo che bisognava scommettere su quello e quando Canale 5 era ancora una televisione che si vedeva a Milano poco più capite che qui il salto nel buio era e proprio sì.
6: E non a caso quel salto lo fecero assai più velocemente be- velocemente velocemente volentieri persone come Mike Buongiorno o come Maurizio Costanzo per i quali la televisione, il meccanismo televisione non aveva misteri, il linguaggio televisione non aveva misteri e sapevano benissimo che quel che conta nella televisione è l'intrattenimento quindi lo spettacolo, il resto è secondario, poi fai spettacolo a seconda. C'è quello che salta con il cerchio di fuoco, quell'altro che fa le domande, il terzo che fa l'impegnato, il quarto che fa le battaglie importanti. È spettacolo. Non lo allora, no, hanno capito benissimo
0: citavamo prima anche il rapporto con Falcone no? Andrea certo, lo si faceva certo, nel Forionde. Certo. c'è stata una bella intervista della sorella di Giovanni Falcone certo. Maria Falcone certo. che ha detto, adesso non ricordo quale giornale Maurizio Costanzo spezzò l'isolamento anche nei tutto. confronti del pubblico perché era il
5: momento fratello. peggiore della vita professionale e forse anche umana di Giovanni Falcone quando eh, un sindaco disse eh, che qualcuno teneva nel cassetto i segreti della mafia
6: però fu anche durante una di quelle trasmissioni che qualcuno si permise in diretta di dire a ah, Falcone tu ti sei
0: venduto alla politica è vero, sì, sì. Sì. È vero, è vero.
1: abbiamo Marco, Marco al telefono Sì,
0: buongiorno Marco benvenuto
11: Buongiorno a tutti, dunque, intanto io sono in autostrada e quindi volevo dare
0: il mio contributo per Maurizio Costanzo. Ma dove ti trovi? A che altezza? Dice anche allora questo. io
11: sono sulla 4 Milano in direzione Venezia Trieste,
5: Ok.
0: quindi
11: fuori Milano. fondamentalmente.
5: Va bene, va bene, vai. Il chilometro? No scherzo. <ride> <ride> no, no,
11: comunque sono in sicurezza, lo voglio dire, quindi non ci sono problemi. No, no, immaginiamo, <ride> vai allora volevo intanto dire come prima nella telefonata quando ho chiamato eh, eh, si sì, ribadire che Maurizio Consanti io sono del 72, mi ha fondamentalmente accompagnato da quando ero piccolo perché mi ricordo da Pontaloro loro quando eh, questo, questo signore con i baffetti non all'epoca diciamo ancora in forma diciamo <ride> fisica, apriva e chiudeva la finestrella e io eh, avevo forse a quel punto, aiutatemi voi forse 5-6 anni, non voglio sbagliare comunque quello che voglio dire di Maurizio Costanto che secondo me, come è stato ricordato prima ha creato appunto uno show dove riusciva a unire informazione e chiaramente anche spettacolo e secondo me lasciava sempre tutti di buon umore nel mio caso poi in particolare lo guardavo eh, chiaramente a quella tarda ora e eh, eh, mi ricordava molto perché per un periodo abitato in America appunto come è stato rimarcato il David Lerbaccio quindi secondo me le persone Senti, così quando se ne vanno Marco,
1: da spettatore c'è qualche ospite o qualche serata particolare che ti ricordi?
11: Ma guarda io potrei parlarne tante, ad esempio ieri sera ne parlavo con la mia compagna non so se vi ricordate la famosa Cassiani degli anni Ottanta, che, che era un ospite diciamo così eh, sui generis che poi è sparita che era quella signora eh, di non so di dove sei, dell'Emilia che diciamo così si pavoneggiava del fatto che era casta e eh, questo è un esempio ma questo sono dei illustri sconosciuti e poi tutte le tradizioni dove ci sono stati dei, dei, diciamo così dei, degli ospiti, ospiti di livello ma fondamentalmente sarebbe, ci sarebbe una lista lunghissima però mi ricordo insomma questi aspetti diciamo così ludici molto, molto simpaticamente. Comunque lui sapeva drammatizzare.
0: Senti, ti ricordi Radio Costanzo Show?
11: Assolutamente sì, volevo dire che abitavo a Roma in quel periodo
2: uh-huh.
11: e mi ricordo 102.5. Infatti mi chiedevo in questi giorni eh, eh, se era, scusate se dico una vostra competitor, tornate alla radio o RTL, comunque mi sa tutto, me l'hai ricordato adesso, me lo ricordo molto. È nato
0: bene. su RTL, assolutamente.
11: Eh, Nel così era era 2015, 2015
1: forse.
11: Esatto, esatto, perché se non sbaglio era anche il periodo, insomma, sì, non so se proprio diede anche lui un commento sulla morte di Joe Cocker o qualcosa del genere, insomma.
0: Questo, questo, è eh, questo è difficile difficile ricordarlo, però, io. certo, per molti i ricordi sono, sono anche legati al, alla versione radiofonica. Sì. Ecco che parti qui su RTL 1025 del suo show. Grazie, grazie mille, Marco. Ah, un'ultima
11: cosa volevo dire, volevo dire su quella cosa che Giacalone ha detto prima: è brutto, è brutto dirlo, però ha ragione. A Pippo Bauder è meglio ricordarglielo in vita chi ha chi scoperto, non aspettare che non si sia. Scusate, <ride> per... però abbiamo sempre un po' no, questa Facciamo tendenza. Fatica. No, che dici? Allora,
5: oh ragazzi? Pippo, il nostro amico, carissimo amico, eh... Pippo. 150
0: anni di vita, gli auguriamo <ride> assolutamente <ride> sì, grazie Marco.
5: I, Quindi
6: ricordiamoglielo prima. prima di crepare noi. Ecco.
0: <ride> e vabbè, poi adesso bisogna fare anche un passaggio su questi messaggi che arrivano inevitabilmente, beh, ma n- non conviene santificarlo. Ha fatto anche degli errori, si vede la P2. Ma quando uno ammette no, in prima persona, e fu uno dei pochi, no, mi ricordate, eh, a farlo, eh, la questione si chiude lì: cioè, non c'è bisogno poi no, di tornare a ripercorrere sì, quei come giorni come se la tua vita
1: fosse. Mh, L'unica cosa no, lì, no? infatti,
0: poi avere la, la, la forza, anche il, il coraggio, diciamo, di ammetterlo, diciamo, n- n- non chiude definitivamente quel capitolo, ma sicuramente ci mette, no? ci mette un pezzo di scotch sopra. Allora, 02 25 15 15 è il numero per le vostre chiamate, 378 378 105 per i vostri messaggi. Carmine, buongiorno.
1: Pronto? Eccoti Carmine, buongiorno. Buongiorno a voi e buona domenica. Buona domenica. Da dove ci chiami e come ci segui? E io chiamo dalla provincia
11: di Catananzaro uh-huh. e volevo solo ricordare una piccola cosa, una, piccola, una, una, piccola, una grande intervista che ha fatto Maurizio Costanzo, Costanza, il procuratore Grattieri sì. e gli ha detto, mi ricordo questo che gli ha detto, quando parlo con lei Mi sento sicuro, gli ha detto Maurizio Costanzo a Grattieri. E dico questa cosa non l'ha menzionata nessuno, né in televisione né alla radio. Allora stamattina voi parlavate di Maurizio Costanzo e allora ho detto mo ci chiamo e e ricordo solo
7: questa, questa cosa qua. E vi ringrazio per avermi no.
0: richiamato. Comunque, comunque gratteri, eh, gratteri non ma insomma
5: è gratteri.
0: Cioè Grazieri. altri ricordi magari non legati a episodi particolari, ma su cosa ha rappresentato eh. per te, ecco
11: è stato io, sono, sono cresciuto con il Maurizio Costanzo, io ritornavo la sera e non andavo a letto, se prima non mettevo a canale 5 guardavo un po' di Maurizio Costanzo
2: show.
1: <ride> Sai che anche è a me ricorda vero. davvero casa, cioè ricorda l'infanzia, se io penso, penso a Costanzo sì. vedo il mio vecchio soggiorno con queste vecchie poltrone in velluto, terribili, che si sudava tantissimo ma andavano di moda in quegli anni e, ed era quella roba lì era
0: quello. Grazie, eh, grazie mille Carmine, grazie. A voi, Ciao e buonanotte Ciao. Ciao, 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 Daniela, buongiorno, come stai? Daniela? Buongiorno,
12: buongiorno.
0: Buongiorno, da dove ci chiami?
12: Buongiorno, chiamo da Roma e sono una vostra affezionata ascoltatrice, non che mi avete già ospitato altre volte nel, nel vostro programma, perché sono piacere. l'insegnante del Policlinico Gemelli. Ah,
0: va bene, va bene. Buongiorno. Okay. <ride> buongiorno.
12: Allora, prego. Avevo appunto questo racconto da fare perché ho conosciuto tramite un giornalista di RTL, Gabriele Mando, che mi ha presentato al dottor Costanzo perché aveva un'alunna al Policlinico Gemelli che si chiamava purtroppo Martina Ciliberti, che aveva scritto un libro ed il suo sogno era farsi fare l'introduzione dal dottor Costanzo, per cui tramite e andò che tramite Gabriele andammo al suo studio in Prati e il dottiero intimorita molto lui di una semplicità, una gentilezza, eh, appena sentì la storia di di Martina disse è è fatta e quindi immediatamente eh, mi fece poi pervenire questa introduzione anche un video che la famiglia di Martina custodisce gelosamente e, ehm, e quindi poi praticamente riuscimmo a pubblicare questo libro che purtroppo è stato poi mh, Martina non l'ha visto questo libro, non, non è riuscita a vederlo però il suo sogno è stato eh, realizzato e quindi poi facemmo questa presentazione eh, con anche il video del, del Dottor Costanzo
2: Bello.
12: e lui una cosa che io mi ricordo benissimo mi disse prima di andare via dedicandomi anche mh, abbastanza tempo mi disse, è sorprendente come una ragazza così giovane abbia dato a noi adulti una grande lezione di vita. E questo penso che racchiuda un po' tutto quello che era il dottor Costanzo.
0: Grazie Daniela, grazie. Questo è un bellissimo ricordo perché va oltre noi ricordi che abbiamo eh, visto tutti.
5: Io penso che molte persone ogni tanto dovrebbero prendersi qualche minuto della propria vita e fare un giretto da quelle parti... Al Policlinico Gemelli, ah, al, 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 piano, al piano dove ci sono i ragazzi, i bambini, no? quelli sì. con il foulard in decimo. testa. Ecco. Certo. Esatto.
12: Al decimo piano. Al decimo, decimo piano. Ecco. Io, decimo
5: io una volta certo. ci, ci sono entrato e stavo male, ma veramente eh. male. Allora. Ma non lo dovevo far vedere perché i ragazzi, i ragazzi certo. e le ragazzine eccetera, erano tutti sorridenti, certo. scherzosi.
12: Eh, ma, eh, posso eh. dire una cosa, Martina, eh, il suo motto era vivete e sorridete. Mm. Esatto. E lo diceva dall'ospedale, dal letto di esatto. ospedale.
5: Dove sapeva che, insomma...
12: Dove veniva, poteva... Anche non, non aveva che... un raffreddore, ecco. No, e, poteva, e lei io penso che aveva messo in conto che probabilmente eh, certo. non poteva andare... Come avremmo sperato.
1: Grazie, Daniela, buona giornata. Mandaci
0: il libro in redazione, un abbraccio. Scusate,
1: qualcuno ci scrive la frase consigli per gli acquisti. Scusate, ma (ride) la usiamo tutti, ma l'ha inventata? Devo dire,
0: più che così un po' po' detto a modo suo, che è abbastanza anche difficile da imitare, ha messo in crisi gli imitatori. Allora, Michela, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci
0: qui... lo imitava benissimo, po'. scusate, no? Ma no, prima Pamparana,
1: sentito no, no, fatelo fare da Pamparana che... è che talento... avrebbe detto
0: consigli per gli acquisti. Consigli per gli acquisti. Sì, una roba del genere.
5: Ma quella era una frase un po' come adesso l'amico del Debbio quando dice minuto d'oro, <ride> che io trovo meraviglioso, no? <ride> Oppure <ride> fatturato scusate, no, fermo, fermo. Giacalone stia zitto, uh, parla dopo fatturato, è <ride> meraviglioso <ride> o okay, Cairo si arrabbia
0: sulle altre reti allora Michela, dici?
13: Ecco, no, buongiorno, io ricordo quando eh, nella mia adolescenza mi mettevo vicino al televisore a guardare il Maurizio Costanzo Show, di una genuinità, veridicità delle informazioni, delle emozioni e della capacità di saper coinvolgere eh, la la gente della provincia, ecco, diciamo così che poi è quella che costituisce eh, eh, il popolo italiano, ecco, io penso che eh, quel di informazione, quel um, modus operandi uh, beh, eh, sia unico quanto raro e quindi un po' contrario a quello che uh, diceva il signor Giovanni nelle telefonate, nella telefonata diciamo di Pocanzi, di per carità. Siamo in uno stato democratico, si accettano tutte le critiche, purché costruttive. Ecco, l'intelligenza del, del, del signor Costanzo penso sia. Um, Appunto unita quanto rara quindi eh, in questi giorni un po' tristi per la sua perdita beh bisognerebbe lodarla bisognerebbe non solo chi fa giornalismo a livello diciamo mh, uh, professionale ma anche eh, per chi non lo fa e conseguire le orme del dottor Costanzo credo che sia eh, diciamo la cosa più giusta in questo, in questo senso ecco, diciamo. grazie
0: Michela grazie grazie davvero Grazie a voi.
1: Ciao, C- buona giornata.
0: Leonardo, riusciamo a fare l'ultima chiamata perché poi dobbiamo andare. Leonardo, benvenuto. Da Bari, buongiorno.
7: Io ho l'età per ricordare il Maurizio Costanzo della radio invece. E da lì nasce la, l'idea di Pontabo, la la grande RAI, devo dire. Io mi piace citarla la Rai. Si parla di Canale 5, parlo della Rai. Quindi tu parli allora, proprio dell'inizio,
1: cioè, di bontà loro? Gli anni 70. Okay. La, no,
7: prima di bontà loro. C'è un radio, dove, prima, cioè, prima, buon prima un pomeriggio, sì. quando lui faceva la trasmissione per anni, di grande successo con anche la luce. E si beccavano, scherzavano tra di loro in maniera molto amena, era molto, molto bene. Informa, io studiavo con la radio. E finivo alle 4 con questa trasmissione e poi attaccavo per voi giovani, con Cascona con i Vangeli, tutti questi grandi giusti, critici musicali. Eh, si, chiede e... Davide,
0: si chiede giustamente Davide come, come, dove trovava eh, insomma, il modo di studiare poi questo ambiente che, che si crea. Finché
6: no, musica la seguo, però voglio dire... Io ci riuscivo. Eh,
7: Possiamo parlare anche di Serofonte. Di Kant, se vi va, perché ho fatto i studi di classici se di Kant, eh, magari, magari, del... ecco, magari un'altra volta, magari
0: eh, un'altra volta. Kant, però è una promessa. Un giorno lo facciamo. <ride> grazie, <ride> grazie mille per essere stato con noi. Un abbraccio, Leonardo. Grazie, <ride> grazie. Marco, Marco, canto. Canto. Ciao, ecco, magari Kant, no, ecco. No, 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 siete tutti d'accordo. Partiamo no? da voglio.
1: Tommaso Daquino e domani esatto. interrogo. Va bene, sì,
0: allora sì. torniamo tra poco. Adesso c'è un bel ricordo dal 2005.
1: La la musica di RTL 102.5
4: Cavalca nel tempo.
0: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con
4: te. La più bella mi sembra.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: A walk get back Just wave as I'm drifting off,
14: and if I never saw
2: you again, could I?
0: in bruglia su RTL 125 958, quasi in chiusura della prima ora dell'Indignato speciale con Barbara Sala e Enrico Galletti a Milano, Davide Giacalone e Andrea Pamparana a Roma. Allora abbiamo chiuso questa bella pagina per ricordare Maurizio Costanzo, sono ancora molti messaggi che arrivano. 378 378 125, li vedete scorrere in radiovisione. Allora tra poco parliamo di lavoro invece, vero?
1: Lavoro, ma soprattutto stipendi e orari. Quindi abbiamo bisogno di voi. 02 25 15 15, senza vergogna senza remore vogliamo davvero capire quanto guadagnate e quali sono i vostri orari perché ci sono dei dati di feder contribuenti che dicono questo un italiano su due guadagna meno di 1100 euro al mese 1100 euro al mese e il 58% dei lavoratori italiani sostiene di non avere orari adeguati
0: e allora allo 02 25 15 15 ma anche attraverso i messaggi 378 378 125 le vostre impressioni intanto ci sono notizie ci sono aggiornamenti sulla news che vi abbiamo dato nel GO delle 9 il tragico naufragio a Crotone Maria Paola Raiola, in redazione
2: 1025 Power hit Heavenly summer Just
15: give me some Heavenly some non riconoscerti mai più non credo più alle favore So che ho un posto ma non qui Tra le tue gridai in Corro via su una cabriole. Son paio di infargna alla porta, so che vedermi così ti impressiona. Prima in classifica, ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona, l'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detasto 'sti cicili, ma non sai quanto con abbia preso. Ti prego abbassa la voce, mo da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo al mondo e tu quarti. Cerchiamo una verità che Nasceremo insieme dal nascere Mi sento un oro alla gola, nel buio valigia solo, per la che mi sembra bene scendi che il tempo non vuole, sono passato da un'ora Non sei più canale sole, non me c'è mercurio buio Lasciamo quelle parole le mi mettiamo nel buio
1: io avrei dovuto credere al biondo in plume in berbe che dopo gli ascolti di Sanremo disse il pezzo <ride> diciamo di lazza la verità, diciamo
0: la verità io che lo
1: prendo sempre in giro che non capisce niente di musica questa volta ci aveva preso perché il pezzo di lazza è suonatissimo ed è la rivelazione di questo festival di Sanremo cenere powerita che apre la seconda ora dell'indignato speciale di questa domenica 26 febbraio Andrea Pamparana e Davide Giacalone a Roma Enrico Galletti e Barbara Sala da Milano Antonio Sica per voi allo lo 2 25 15, 15. Parliamo di lavoro, ci sono dei dati di fedele contribuenti, un italiano su due guadagna meno di 1100 euro al mese e il 58% dei lavoratori del nostro paese sostiene di non avere orari adeguati, adeguati probabilmente allo stipendio ma soprattutto adeguati eh, rispetto alla vita che dobbiamo fare nella gestione della casa, dei figli, dei parenti da accudire e di tutte le altre cose, perché no, anche
0: del tempo libero. Allora cominciamo con Angelo allo 02 25 15 15, buongiorno.
16: Buongiorno a tutti, sono Angelo, RTL è anche mia Ho 53 anni Dove ti trovi? Io vivo in provincia di Pavia, un paese che si chiama Cassol vicino a Vigevano
0: Ok, prego
16: Allora, io lavoro ormai da 35 anni eh, Lavoro in questo momento nella logistica ormai da da 25 anni In un grosso polo logistico a Novara Mm Io sono in controtendenza Secondo me in Italia si lavora poco gli stipendi tutto sommato non sono male, io non so, queste persone guadagnano meno di 1.100 euro al mese, dove lavorano o quante ore lavorano a questo punto. Eh, mia esperienza nella logistica, che non è un settore propriamente ricco, ma 1.100 euro non li guadagna nessuno, guadagnano tutti di più perché c'è un contratto nazionale di lavoro e si rispetta quel contratto. Eh, va di conservanza che rispetta i social, tutti che dicono che bisogna lavorare tre giorni alla settimana, cinque giorni fare il mar working. Però io penso che lo smart working è un'ottima risorsa per carità, ma per persone che sono privilegiate come tipo di lavoro.
0: Eh certo, no, eh, evidente, chiaro, fare smart
16: il tuo
1: non si può fare in smart working, evidentemente. Il mm, mio non si può fare,
16: il camionista non si può mm. fare, l'elettricista eh. non si può Vabbè, fare. Ma questo è, fare, è, ovvio, questo certo. è
0: ovvio, questo è ovvio. Sulla prima parte invece del ragionamento eh, di Angelo, Davide Andrea... Sì.
6: No, ma secondo me ha ragione. Nel senso che quei dati che sono FEDER eh, Consum-
5: eh, eh, no, contribuenti, eh,
6: contribuenti. ma in realtà vede, sono, sono i dati del, dell'IRPEF di ogni anno. Io vi, vi, vi ricordo solo pochissimi numeri, cioè, però ogni tanto noi siamo in Italia all'incirca 60 milioni, a presentare la dichiarazione dei redditi sono 41 milioni, arrotondando, e a pagare almeno un centesimo, cioè, sono 31 milioni, quindi su 60 milioni a pagare almeno un centesimo è la metà. Di questa metà, il 43%, quasi il 49%, dichiara di guadagnare meno di 15.000 euro l'anno, in l'ordi, quindi siamo praticamente in quella cifra lì, e versa il 2,42 del gettito complessivo. Allora, la, la, la domanda è, come è possibile tutto questo? Cioè, questa, questa, questi sono i dati IRPEF, non è che uno ci può... Come è possibile? Allora, primo, perché tu hai una considerevole quantità di evasione fiscale. Se no, semplicemente questi dati sarebbero impossibili. Secondo, perché molti redditi bassi, come dice lei, giustamente lei, eh, eh, in realtà non sono violazioni dei contratti, ma sono contrattualizzazioni di poche ore. Quindi si lavora poco. Terzo... C'è cioè, un simpatico messaggio che ho visto prima, adesso Giacarone ci dice che so, i nostri salari sono nella media europea. No, Giacarone non ve lo dice perché sarebbe una cretinata, sono largamente sotto. Il problema è che è largamente sotto la competitività dell'Italia, cioè non è cresciuta la competitività. Quarto, ma questo è decisivo, ma mica tutto è uguale, Mica, cioè la media è una media, però c'è un lavoro bellissimo fatto dalla Fondazione Edison al professor Fortis. Beh, ci sono settori in cui la produttività è cresciuta moltissimo e come dice il nostro amico ma anche i salari sono cresciuti moltissimo dove la produttività è andata indietro è già tanto che siano rimasti e certo. i salari tutto questo messo assieme fa un paese che ha una ricchezza accumulata un risparmio e un patrimonio immobiliare in capo ai privati che è superiore largamente a quello di tutti gli altri europei e dei redditi che sono largamente al di sotto. Secondo voi, come è possibile?
0: Grazie Angelo.
6: Se mi permettete
16: Vai. l'ultima cosa.
6: Ricordiamo anche che in Italia
16: abbiamo eh, nelle trattenute dello stipendio. Ci sono di quelle garanzie che a livello europeo non esistono. Tutti parlano degli stipendi svizzeri e tedeschi, ma in Svizzera e in Germania ci sono queste garanzie che diamo in Italia. Anche semplicemente sulla maternità
6: femminile non esistono. Certo. gli per... oh, ci sono. Anche in Francia. Però vede... Quando noi abbiamo un problema serissimo di circa mille medici che se ne vanno all'anno dall'Italia medici già uh, gio- giovani ma specializzati, già, già diciamo, specializzati. specializzati non vanno nei mercati dove trovano più garanzie vanno nei mercati dove trovano più opportunità e più quattrini, questa storia è che il lavoro debba essere garantito, ma è veramente una sciocchezza contro i lavoratori naturalmente però se tu ti metti a fare il sindacato che è per più della metà dei pensionati e che difende i, lavori, i posti di lavoro improduttivi, l'unica cosa che ti rimane è la garanzia. Perché come fai,
0: certo? Ciao Angelo, grazie. Grazie mille, Ciao, buona buonasera a tutti. Ah, comunque
1: vi dico, Giacalone e Angelo è pronta la navetta per andare ad abitare su Marte. Questo <ride> pensano <ride> di voi alcuni ascoltatori.
0: <ride> Michele, benvenuto.
6: Lavora nella logistica. <ride> esatto, il materiale
0: Chi ci così, può
1: spedire,
0: <ride> <ride> Michele. Che le? No, non lo so, Luciano. Ma, cioè, Luciano va bene andiamo da lui. Luciano, buongiorno.
17: Sì, buongiorno, buongiorno, sono buongiorno, Luciano. Luciano. Ecco. Buongiorno a tutti. Io non faccio testo, nel senso, come tutti gli artigiani non facciamo le 40 ore lavora- lavorative, ne facciamo tante di più. Io vi faccio comunque degli esempi. Quantomeno, vabbè, bisogna lavorare almeno 40 ore lavorative da dipendente, non ridurre gli orari e lo stipendio deve avvicinarsi e sfiorare. 1500 euro almeno le persone che conosco non prendono meno di 500 euro vi faccio un altro esempio mia figlia è tre mesi che lavora è laureata lavora in ospedale fa i turni lavora al pronto soccorso e comunque eh, guadagna più di 2000 euro per una ragazza di 22 anni è un ottimo stipendio Eh, ma qual è il
0: punto qual è il punto
17: il punto che ci sono delle zone soprattutto al sud dove le persone Lavorati, lavori, i lavoratori non vengono rispettati non vengono rispettati qua da noi un manovale eh, un sì, muratore cosa,
6: significa? Eh, esatto, no, cosa eh, significa
0: non vengono rispettati lizi, vengono salari, pagati eh,
6: nove.
17: Vengono, sottopagati, vengono sottopagati quindi economicamente economicamente. economicamente economicamente perché dichiarano uno stipendio di 1500 euro e gliene danno 900 e la realtà è questa
6: no scusi se dichiarano 1500 e gliene danno 900 quello ci perde fiscalmente
0: non è possibile no non è eh, possibile
6: lei ha descritto no, una realtà no. che non è vera è inutile è che ci vera. gira no, tra l'altro porto. generalizzandola
0: e legandola a un territorio cioè, oh, è sì. un po' imprudente forse cioè- magari hanno
6: contrattualizzato sono. 900 e gliene danno 1500 ma che ne hanno contrattualizzato 1500 che hanno 900 è falso sì, anche se, no, se sarebbe le le una
5: contraddizione
17: Glieli ridanno indietro mi creda che succeda anche questo no. ridanno
1: allora, è una eh, porcata che segnalano in tanti, non è sì, la prima volta che lo sentiamo. ci auguriamo sentiamo. che siano
6: ah, no, eccezioni. Ma sono, non... ma, sono, ma, sono, ma sono i marginali, non è, non è possibile. Che... Il problema del sud, io sono uno sono del sud, sono terrone, orgogliosamente terrone, non è il padrone che ti chiede indietro i soldi, è che c'è un'economia nera che fa sì che tu venga pagato in nero. Tant'è vero che non si spiega come... Dal sud il costo medio della vita, è più, poi ci sono tanti sud, ma insomma mediamente è più basso che al centro nord, ci sono più redditi di cittadinanza e non ci sono salari a un livello che tolgono il reddito di cittadinanza. Com'è possibile? Perché c'è più economia nera e l'economia nera è una convenienza collettiva del datore di lavoro che va riciclando dei denari, perché se no non avrebbe nessuna convenienza Beh, a pagarti nero, il nero, ed è il lavoratore che così continua a prendere le sovvenzioni perché, perché è povero, appare povero al fisco. Questa roba qui è profondamente corruttiva e non serve a niente prendersela con l'uno o con l'altro. Devi prendere atto che abbiamo un paese con un'evasione fiscale elevatissima e banche dati che non comunicano fra di loro. Esatto. Questa è una cosa indecente.
5: La, la guardia allora siccome abbiamo citato i dati del Conf Contribuenti la guardia di finanza che non è proprio un'organizzazione di beneficenti la guardia di finanza ha rilevato un tasso di, un, di, una quantità di evasione fiscale per 90 miliardi di euro facevamo prima della trasmissione con Davide dei certo. calcoli la cifra diventa ancora molto più alta quindi qualche cosa non funziona Funzionale quanto? 900 900. 900 miliardi di, io ho detto 90, ho sbagliato, 900 900 miliardi
6: di euro di evasione fiscale. Parla su 1600 di PIL, 1700 di PIL.
0: Luciano, grazie.
6: Buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Michele?
18: Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi tira da
0: Barletta. 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 Vai.
18: Allora, eh, per quanto riguarda diciamo oggi l'oggetto era la discussione, per quanto riguarda gli, gli stipendi, eh, ci sono parecchi siti eh, di lavoro, eh, sono veramente quelli importanti, dove ti metto veramente per iscritto quello che dovresti prendere nell'intera giornata di lavoro. Parliamo di un eh, impiegato back office, parliamo di una commessa, 8-10 ore di lavoro, 500-600 euro. Per poi parlare delle licenze per l'impiego che non funzionano. Non funzionano. Cioè, ehm, ti spezzano le gambe magari quando uno si mette alla ricerca del lavoro e poi boh parliamo di uno che giustamente deve mantenere con la famiglia. Eh, Senti, ma, ma
0: ti è capitato? Cioè ti è capitato di avere a che fare con i centri per l'impiego? Cioè, certo, assolutamente. Eh. Sono stato Cos'è che non va secondo te? Cioè, proviamo a entrare un Niente. attimo.
18: Allora sì, uno magari invia il curriculum direttamente a loro perché c'è un portale che viene anche regolato dalla regione dopodiché questi curriculum non vengono neanche girati alle aziende cioè, eh, Vabbè, comunque, però, cioè, do, però non, non, non fanno tutti
0: così non fanno tutti così cioè, è, è la seconda volta perché, che, lo... sì, però non è che possiamo descrivere delle realtà perché una persona è capitato di, di, uh, di no, avere non non a che capitato, fare con però, purtroppo qui no, nella attenzione. mia regione
18: funziona in questa maniera no, io attenzione. parlo
6: della mia regione sì eh sì no ma però attenzione tanto appunto l'articolo sì. 1 i centri dell'impiego sono regionalizzati che è la prima bischerata sì. non si capisce perché devono essere regionalizzati secondo noi siamo in questo momento ma già dall'anno scorso è in una specie di record del, occupa, de, o, degli occupati in Italia. che Sono pochini, poco sopra il 60% della popolazione attiva, sono pochini rispetto alla media europea, dove sono molti di più gli occupati. Però è un successo per la media italiana. È un segnale. È un segnale, no? noi stiamo andando bene gli occupati. Ogni mese si creano posti di lavoro. Ogni mese, molti, fra l'altro, rimangono anche scoperti. Qual è il problema? È che dai centri dell'impiego Arriva la capacità di coprire il 3%, cioè di quelli che cominciano a lavorare o ricominciano a lavorare, cioè hanno un nuovo contratto, il 3% viene dai centri del lavoro, cioè un fallimento totale, il 97% viene da un'altra parte, quello che conoscevi, la, la, il sapere che c'è quel bisogno, l'informazione che fa l'impresa e così via andando, o i centri, de, i centri privati dell'impiego che esistono, non rientrano, non rientrano in quell'altra, 3% sono un fallimento il totale fallimento dei centri dell'impiego è anche una delle ragioni per cui il reddito di cittadinanza è diventato una pedalata nel vuoto, perché se, un, se non hai la catena che ti collega al centro dell'impiego, che è l'offerta chi te la deve fare Prego Va bene. No, eh, sono d'accordo con, con il dottor Giacolo okay.
0: Grazie
18: Michele eh, ma, po, po, una, un'ultima cosa Sì, politica. sì, vai vai ma, vai po- devo presentarmi ogni volta in, all'ufficio per l'impiego per ricordare che ho inviato il curriculum per poi loro mandare direttamente in azienda
0: cioè io, no eh, no, ma infatti, asculto, eh. no ma infatti cioè, non dovrebbe funzionare così no, probabilmente, sì. probabilmente quella è una realtà in cui le cose non funzionano bene però sì. poi si, si corre sempre il rischio di, 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 di scriverle tutte così grazie sì. Michele per essere stato con noi grazie ti voi, auguro ti una ragione buona ragione. domenica Ciao. c'è, c'è Alex collegato è vero? buongiorno Alex
19: eh, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. buongiorno di dove sei? come ci segui?
0: Eh, sono da Reggio e
19: eh, sto ascoltando voi via, via Autoradio
0: auto Autoradio va bene vai la tua eh, eh, volevo salutare Giacaloni
19: visto che c'è in diretta eh, ascolto tutti i giorni e eh, oh, eh. volevo dire la mia io lavoro per la Barilla e eh, il mio stipendio è 1800 euro al mese poi se hai voglia di guadagnare qualcosa in
0: eh, non sentiamo bene guadagnare?
19: qualcosa sì. in più eh, sì. se vuoi guadagnare qualcosina di più puoi fare sempre straordinarie puoi anche firmare il contratto per riperibilità e tranquillo arrivi a 2500 euro mm-hmm.
1: ok ma come orari sei soddisfatto? Ne... proprio C'è. nell'ambito della tua vita in generale
19: mm, sì diciamo l'unica cosa che un pochino eh, mh, non è che non mi piace, purtroppo ho eh, così. Io ogni, ogni giorno devo fare 40 minuti per andare a lavorare, giustamente anche tornare. Però la, l'azienda prevede anche il rimborso carburante.
1: Infatti questo non è un problema dell'azienda, insomma, do, dove tu sì, risiedi sì, sì, sì. per per poi e quanto tempo e quanto devi spendere per andare allora, a lavorare
6: siccome, siccome il nostro amico ha detto per chi lavora la barilla eh, meno male che sarebbe... tra l'altro è
0: soddisfatto non sono... è un
6: mistero <ride> non è un mistero ecco per esempio questo è uno di quei pezzi dell'Italia produttiva tra l'altro noi esportiamo prodotti alimentari che è una bellezza eh per fare quei prodotti importiamo materia prima, se no non li facciamo perché semplicemente certo, non, non c'è abbastanza abbiamo, materia prima abbiamo. in Italia, quindi questo perché ci lo si ricordi, è uno di quei settori di cui parlavo parlava lo parlavo studio della fondazione Edison, eh, il professor Fortis, cioè ci sono pezzi d'Italia che non è che sono stati al passo con la crescita della produttività. Da noi, teoricamente, dal 95 a oggi sarebbe cresciuta no del 4%, in Francia del 35 in Germania del 40. Ma noi ci sono settori che avevano fatto, il 40 gli fanno un baffo, cioè nel senso che sono andati molto più oltre, naturalmente andando oltre, hai anche un sistema non è il salario perché ragazzi se noi parlate solo del soldo non capite il mondo del lavoro cosa ci ha detto il nostro amico quello sono, prendo per l'orario di lavoro poi, puoi firmare un contratto con la disponibilità, significa se abbiamo bisogno ti chiamiamo e tu sei tenuto a venire, ti danno di più. Poi, puoi scegliere di lavorare di più, fare gli straordinari. C'è l'elasticità del contratto, perché me la po- se la può permettere un'azienda di quel tipo? Perché è molto produttiva, e perché le cose vanno bene e perché se si lavora di più si guadagna anche di più, anche l'azienda. Mm. non è la stessa cosa se uno dice devi avere, minimo deve essere come il nostro amico prima, 1500 euro e dipende perché certo. se il valore aggiunto di quel lavoratore è 800 euro chi ce li mette agli altri 9
0: grazie Alex, un abbraccio ciao.
6: Ciao, a lui, grazie. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao continua a lavorare perché sei molto importante il tuo lavoro è molto molto importante perché siamo in Italia <ride> Claudio, buongiorno
20: eh, buongiorno buongiorno buona domenica a tutti voi eh, innanzitutto RTL anche mia io chiamo da Iesi ho quasi 57 anni e da 42 anni ahimè sono un operaio eh, mi occupo praticamente di eh, logistica eh, lavoro in una grande azienda che eh, produce mezzi diciamo per lavorazione a terra e ehm, più o meno diciamo come, come stipendio base prendo tra i 1500-1600 euro al mese per carità, mm, non è un brutto stipendio, ci mancherebbe altro eh, però ecco, purtroppo siamo comunque costretti spesso e volentieri a fare dello straordinario per poter comunque avere qualche soldo in più in tasca io sono convinto che Eh, il problema, e vado un attimino eh, avizioso con gli anni e sicuramente sia il dottor Giacalone che il dottor Pamparana saranno a di tutto questo, quando ci fu ancora la, ehm, praticamente c'era la scala mobile e fu tolta se non ricordo male dal governo Craxi eravamo nell'85 86, questa scala mobile praticamente eh, permetteva noi per ai metà meccanici se non ricordo male di poter avere ogni tre mesi uno scatto che era pari Alle 2-3% che andava in paga base, ok? Dal momento in cui è stata tolta questa, a mio avviso, ehm, il potere d'acquisto è venuto un attimino a mancare. Ma io adesso faccio un passo in avanti, ok? Tra eh, un 15-16 mesi, io avrò comunque raggiunto i requisiti, spero mi auguro, per poter andare in pensione, Mm ma in questo caso eh, verrà fatto comunque un doppio conteggio nel senso che fino al 1996 ehm, praticamente c'era il vecchio sistema che era il sistema retributivo, dopodiché ci fu la riforma con il governo Dini e si passò praticamente al, al sistema contributivo, quindi io andrò eh, con un sistema misto. Da questo punto di vista sono ancora abbastanza fortunato, però ecco, facendo dei calcoli andrò comunque in pensione con 1250, 1300 euro al mese. Per quanti
1: anni di lavoro in questa azienda? Perché avevi un'anzianità abbastanza Mm. importante.
20: Allora io praticamente lavoro in questa azienda da 31 anni. Poi ho avuto un'altra esperienza di 11 anni Mm in un'altra fabbrica del mio paese per cui ecco io a maggio praticamente raggiungerò i 42 anni di anzianità.
6: Però Però attenzione è tutto molto chiaro però attenzione. Allora la, quello che fu cancellato dagli accordi di San Valentino e eh, dal governo Craxi e che fu cancellato da un referendum popolare, perché esatto. furono chiamati gli italiani a votare e cancellarono non fu la scala mobile ma il punto unico di contingenza per la previsione, noi con quel sistema lì, ci eravamo portati l'inflazione al 21% il suo salario quando cura ha funzionato ha aumentato il potere d'acquisto non lo ha diminuito lo ha diminuito negli anni in cui la sospensione del punto unico lo ha fermato, quindi attenzione perché stare senza, esatto. stare senza inflazione è un gran vantaggio per chi lavora e soprattutto anche per chi risparmia, in quanto alla pensione, eh, col sistema, proprio con quel meccanismo lì per cui aumentava automaticamente la paga, col sistema contributivo ma chi le pagava le pensioni di quelli che andavano in eh, re, retributivo? chi le pagava le pensioni di quelli che andavano via? erano troppo alte Era, incorporavano dei regali non erano soldi del lavoratore erano regali fatti con i soldi degli altri lavoratori il contributivo riporta un po' in sì, equilibrio
5: le posso fare una domanda? lei ha detto che è un operaio metalmeccanico giusto?
6: sì esatto sì
5: l, lo, lo, mi fa un po' impressione perché eh, una volta se, cioè, si parlava, si così, sì, sì. se si parlava di lavoratori si parlava soprattutto della FIOM, no? eh, Federazione Italiana, Organizzazione dei Metalmeccanici, cioè, sì, sì. ecco, lo conosco benissimo. Eh, beh, lo immagino. Eh, <ride> da quando hai iniziato a lavorare ad oggi, come è cambiato secondo lei il sindacato in, in generale e in particolare quello dei Metalmeccanici?
20: È cambiato in peggio ovviamente, eh, io praticamente sono, sono comunque legato eh, alla vecchia frangia diciamo, del sindacato, no? parlo ancora quando con il vecchio PC diciamo, c'era eh, Berlinguer e poi comunque eh, ricordo comunque un sindacato forte che comunque scendeva in piazza solo ed esclusivamente a favore diciamo, eh, degli operai e non solamente dei metalmeccanici. Adesso invece pensano solamente all'introito delle tessere, c'è cioè comunque un contatto. Era anche, il
6: sindacato, di Lama, era anche esatto. il sindacato Luciano Lama, il salario non è una variabile indipendente.
0: Grazie, grazie, grazie Claudio. Bello quest'ultimo passaggio interessante. Bisognerebbe dedicarci, magari, magari tra, poco, tra poco ci torniamo e torniamo anche su questo concetto perché i messaggi al 378-378 sono molti e si dividono un po' tra chi dice che no, gli italiani sono soddisfatti del proprio lavoro economicamente, come condizioni, e chi dice no, proprio no, perché eh, non lo siamo. Uh, 02 25 15 15 aspettiamo voi in diretta perché quest'ultima parte è indignato speciale.
1: Torniamo tra pochissimo con Elisa e Calcutta, se piovesse il tuo nome, questo è l'indignato speciale. RTL
0: Se piovesse il tuo nome Elisa e Calcutta su RTL 125, 1037 minuti, l'ultimo spazio dell'indignato speciale di oggi, andiamo al telefono continuando a parlare di lavoro allo 02 25 15 15, ci aspetta Carmela, buongiorno.
21: Buongiorno,
0: buongiorno eh,
21: Carmela. chiamo la casetta. Eh, volevo solo dire che mh, io lavoro in un lavoro estivo, cioè un uh, cambeggio, okay. eh, faccio i miei due o tre mesi, però vorrei magari trovare un lavoro per tutto l'anno. Nell'ambito di caserta nei supermercati, il lavoro che svolgo io come cassiera, eh, non gli offrono più di 600 euro. Io prendo 1.003-1.004 al mese per il lavoro estivo ed è una buona busta paga per lavoro Ma... estivo
0: si intende tre mesi quattro mesi sì, sì, eh, eh, sono quanti? 30
1: anni che faccio questo lavoro ah, facciamo Ma, da ehm... giugno a settembre? sì, sì Ok.
21: Però cercando qui intorno un altro lavoro che magari eh, potevo lavorare tutto l'anno ma comunque ti devi accontentare con delle buste vaghe che devi sottoscrivere per 600 euro e però lavorare tutto, tutta la settimana
1: avendo solo mezza giornata libera. Che ore. Allora, sulle sì, cifre, sulle fanno... cifre eh. dei supermercati, eh, Carmela, devo dirti che sono arrivati tantissimi messaggi: 700-800 euro al mese per gli addetti ai reparti sì, ma, o anche ai commessi. Ma, ma quante
0: ore di lavoro per 600 euro? Alla settimana, al giorno? 600
1: euro
21: anche, eh, al giorno devi fare dalle 7 e mezza fino all'1:30 e mezza, e poi ti chiedono dalle 3 e mezza fino alle 8 e mezza Beh, di sera. Così cioè, 5 comunque... giorni?
0: 5 giorni alla settimana? Eh, 5... Cinque giorni anche la domenica mezzogiornata sembra assolutamente sì, ma que... fuori. No, ma eh, sarebbe sarebbe fuori dal contratto, eh. sì, ho capito, sì, però siccome domenica... sarebbe
6: fuori dal contratto nazionale, eh. sarebbe in
0: violazione però del i contratto... ragazzi. I
21: ragazzi che magari non possono vogliono... andare nei che magari è più Non ti sentiamo più,
0: non ti sentiamo più, ti sentiamo a scatti. Ci stavi facendo cioè, un discorso cioè, sui ragazzi.
6: Esatto, la domanda è: contrattualizzano meno ore? O, proprio sì, contrattualizzano, sì, ah, diciamo... ecco, ah, appunto, contrattualizzano menore, e questo è, questo è un, in verità un reato.
21: in tu lavori molto di più,
6: sa, sì, sa certo, Però sta, è un'infamia, cioè eh, esatto. è un reato, non Sapete è vero che cosa
5: emerge da queste testimonianze sì, questo, che ci perché... sono, eccetera. Eh, so, però che, che, che in un attimo, un, attimo, attimo, un attimo, che, che in Italia mancano i controlli. Perché se la guardia di finanza, i carabinieri, cioè, certo. se si facessero i controlli. manca la tutela del denunciante. La... Esatto, perché... Esattamente eh. la tutela, perché quello che denuncia Però poi i arrivederci. Ma sono talmente, certo.
21: talmente istruiti
5: che devono sceldatori. Per me la riperdiamo.
0: Sentiamo veramente male. E qui, oh. e qui viene fuori la
5: responsabilità dei sindacati. Eh. che eh, hanno lasciato mm. perdere però vedi non corpi. bisogna
6: confondere il mercato del lavoro che cioè, ha delle sue regole con, con la, la violazione certo. delle regole del mercato certo. del lavoro considerate come normalmente parte del mercato del lavoro no, no. no. quella roba va repressa. Certo. se no è come dire che nel pronto intervordo ci devo mettere anche il commercio di droga infatti sì, in Ma effetti si fa, è reale però, eh, però, però va represso però, non vero, va, eh,
0: grazie, grazie mille Carmela
21: Buona giornata,
0: grazie. Grazie, grazie. Eh, Federico, buongiorno.
22: Buongiorno, RTL, anche mia. Io sono un appassionato del signor Giacalone. Da dove, le da, le dove, da dove passione, passione, da dove? Da dove arriva questa
0: passione? Da dove arriva in Italia?
6: Dalla Calabria. Dalla
0: Calabria, ok.
6: Non siamo a Sanremo, allora. quindi... Che scene boccaccesi.
22: Ecco, eh, allora
6: eh, volevo dire: qui
22: la realtà è più o meno come quella della signora di Caserta, cioè io personalmente, io diciamo che lavoro otto ore al giorno, quindi di conseguenza dovrei prendere uno stipendio. Adeguato, cioè vedo un busta a paga intorno alle 1.600 euro, però poi alla fine ne prendi 1.100, 1.200. cioè qui giocano anche con le ore sulle buste paghe, anziché mettere giusto le ore, mettono che tu lavori 100 ore. 105,
0: è una cosa incredibile, ma ti è capitato? Cioè, è capitato a te?
22: Eh, lo sto dicendo eh, eh, è così. Non prendi 13, ma non prendi Sì, no, ma quello che voglio capire
0: ma... è attualmente cioè la tua attuale eh, situazione lavorativa così, posizione eh, lavorativa eh, è fondata così, su questo? Così. O ti è capitato? È
22: fondata su questo, anche se c'hai un curriculum ah, all'FL? Vede, purtroppo... vede
6: l'equivoco l'equivoco è enorme: eh, che prima, siccome ho detto che sono orgogliosamente terrone, eh, eh, hanno subito scritto, ma come ha detto che è orgogliosamente terrone, e poi descrive la, la situazione del sud come evasione fiscale. Esattamente. No, io sono perché, que- di perché quella roba lì avvelena l'economia del sud ma non c'è alcun dubbio ora è evidente che se lei ha contrattorizzato meno ore ma ne deve fare di più e per quelle ore in più non riceve niente siamo di fronte a un reato di sfruttamento della persona e violazione del contratto ma c'è anche l'altra possibilità che noi abbiamo contra- non sto dicendo che è la sua e Abbiamo contrattualizzato meno ore, nel senso che le altre te le pago brevi mano, cioè ti do i soldi direttamente, in il, uno, il, che, il che significa che quella attività commerciale lavora creando fondi neri, cioè in evasione fiscale. Fino a quando l'evasione fiscale mi falsa la realtà dell'economia, non la raddrizzo nemmeno a cannonate, quindi la repressione dell'evasione fiscale... La cosa più infame è sentire parlare dell'evasione di necessità. No, non c'è l'evasione di necessità. L'evasione di necessità è quella di un paese che campa di mercato nero e quindi un paese corrotto. Io, siccome sono orgogliosamente terrone, non lo vorrei corrotto il mio paese, neanche il mio sud.
0: Ci salutiamo, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie, Grazie, a presto. C'è Teresa, buongiorno Teresa.
14: Buongiorno, io volevo portare alla luce il problema delle cooperative che sono all'interno delle varie aziende per cui io lavoro. Io lavoro in un'azienda, non posso fare il nome, dove ci sono dipendenti diretti di questa azienda e dipendenti della cooperativa. Io faccio parte della cooperativa. Eh, I dipendenti diretti, prendono, eh, fac- pur facendo il mio stesso lavoro, eh, eh, prendono intorno ai 1.500 euro al mese. Io, se riesco ad arrivare ai 1200, a volte faccio più ore di loro perché lavoro anche il sabato. Arrivo, sì e no, ai 1200.
6: Questa, e... questa, questa realtà che lei descrive, signora, è un alt- ancora un altro aspetto. Allora, naturalmente, non si può mai generalizzare, come in ogni no. caso ci sono cose sì. che fun- funzionano onestamente e altre che invece mascherano dei problemi. Quello che sì. riguarda tutti, però sulla ragione abbiamo pubblicato un bel pezzo del professor Cazzola e Verniano su questo, che che era abbastanza preciso quello che riguarda tutti è che noi abbiamo un mercato del lavoro con molta scarsa elasticità, cioè entrare e uscire oppure sulle, sulle prestazioni che chiedo oggi me ne serve di più, domani me ne serve di meno però questa elasticità è molto forte scaricandola su alcuni pezzi del mercato, per esempio le cooperative anche quelle, diciamo così, per... per il semplice motivo che dico: Qui esistono queste regole, ma tu sei un prestatore di servizi esterno, non sei la, la regola della mia azienda. Quindi tu mi devi dare questi servizi in queste ore. E allora la cooperativa pratica una maggiore elasticità. Sulle... L'elasticità qualche volta è compressiva, cioè qualche volta è bella perché crescono i salari, qualche volta è brutta perché crescono le ore di lavoro senza crescere i salari questo perché? Perché ci incaponiamo a non voler lasciare maggiore libertà complessiva al mercato del lavoro e poi voi ne fate le spese in cooperative quelle per bene, poi ci sono quelle per eh no, male certo. per un, con, con una cosa peggiore diversa
0: Teresa
14: Beh, questa in cui io lavoro non ci danno, allora in altre aziende può capitare che eh, le cooperative, cioè le, i dipendenti delle cooperative vengono assorbiti dall'azienda dopo che ne so uno o due anni eh, nel nostro caso non, non possiamo essere eh, incorporati dall'azienda stessa, pur lavorando, io sono quasi tre anni che lavoro in questa azienda. Eh, le ripeto, non abbiamo nessun tipo di diritto eh, come dipendenti diretti. Eh, da quanto riguarda la mensa, eh, a noi non, ci tolgono mezz'ora di mensa non ci danno ticket, non veniamo retribuiti per quella mezz'ora che ci portiamo tra l'altro a mangiare da casa. Perché sono due contratti diversi. Perché non siete dipendenti
6: dell'azienda, siete dipendenti.
14: Ci
0: salutiamo Teresa.
14: Ok, grazie, buongiorno. Buona domenica.
5: domenica. Vorrei aggiungere un elemento che so che è molto fastidioso sentirselo dire, ma secondo i dati della direzione distrettuale antimafia, eh, eh, guardate che in Italia c'è un'enorme quantità di eh, luoghi di lavoro soprattutto nel settore della mh, mh, come si dice della de- grande distribuzione che sono in mano alla mafia mh, non alla mafia quella di Matteo Messina Denaro che ormai conta meno ma dell'Andrangheta ad esempio tema di cui spesso scrivo per, il nostro, per, la, per la ragione no Davide? Mm-hmm. E, e, e questi sono, sono dati è chiaro che questi non, non, non ti fanno i contratti eh, come Dio comanda, eh, quelli, se... Quelli se
6: riciclano non interessa a farti tutto il
5: contratto, sì, però, però non il, problema sempre... è, il
6: problema è del concorrente eh, eh, accanto eh, eh, che deve fare la concorrenza eh, 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 a quello certo. che sta
5: riciclando. Nino, Infatti, ci sono delle zone d'Italia dove non c'è nulla tranne eh, certo. bellissimo supermercato
23: o centro commerciale.
5: Nino, buongiorno.
23: Salve, buongiorno. Senta, volevo raccontare la mia storia e mi volevo subito allacciare all'ultimo discorso che ha fatto adesso il signore che adesso non ricordo il nome. Da dove ci chiami? Ah, da sì, Napoli, Nino? Dove io sei? da Roma, da Roma. Ah, da, da Roma, Roma, da Roma. Praticamente, sì, sono di Napoli, però mi sono trasferito a Roma da vent'anni. Capito? Allora, praticamente io, io ero un percepitore di, cioè, di reddito di cittadinanza. E praticamente tramite sempre amicizie mi era stato proposto un lavoro a Napoli in, una, in un'azienda di, di spedizioni e mi volevo allacciare al discorso del, di prima dicendo sì è vero le cooperative in realtà sono tutte in mano a prestanomi in realtà anche della camorra, la mafia, l'andrangheta e tutto quanto io lavoravo dalle 5 di mattina
6: presente, no certo
23: No, quasi tutte, quasi no, tutte, molte, parliamo molte, però molte, prevalentemente del sud. Io facevo 5-12, poi facevo 16-22. Praticamente io lavoravo quasi 14-15 ore al giorno per quasi 900 euro.
0: Per 5 giorni e sempre tutto ciò, a settimana.
23: Anche fino al sabato. Fino al sabato ah, sei giorni. Vabbè, e giorni? giorno. Apoteosi
0: proprio. E, e Apoteosi.
23: Poi praticamente niente, um, denunciare queste persone è quasi impossibile perché praticamente è la guerra Davide contro Golia, perché dopo subentrano minacce. Inse Davide. E... Sì, Così. praticamente <ride> <io> <ride> l'ho, vissuto, l'ho vissuto anche sulla mia pelle in questo caso. E da lì praticamente mi sono rimesso in gioco: adesso io lavoro, ho lasciato il reddito e prendo meno di quello che percepivo del reddito
0: tra eh, okay, le altre cose okay, è, è, stato quindi, è una scelta diciamo, mo- però immagino scelta. Eh, lavorerai anche con dei ritmi umani cioè de- con, con degli orari oggi po- sì diciamo, oggi, eh.
23: sì, con, diciamo mh, oggi prevalentemente sì però comunque sia eh, cioè io prendo quasi 1100 euro in questo caso ne pago 700 di fitto in più ci devo mettere la benzina perché io faccio um, assistenza domiciliare quindi porto persone in giro certo a fare delle commissioni in ospedale e tutto quanto in realtà ho un minimo di rimborso spese quindi io praticamente a fine mese mi trovo a mettere 200-250 euro di benzina tra le 1100 euro che devo mettere di mio e mi danno solo 5 euro di rimborso spese in più si devo pagare il fitto, devo portare casa. però dici mia sei, soddisfatto, sei
0: soddisfatto di questa transizione diciamo, sì, no? sì, eh. sì. Sono soddisfatto
23: Gli altri invece, sociale. scusa, per
0: curiosità, siccome avrai dei colleghi sì. che magari senti, gli altri continuano con questa procedura? Cioè. Con or- orari sballati, sei giorni su sette, eccetera, eccetera, o è cambiato qualcosa que- in quella realtà? Di quello
23: che facevo prima no, purtroppo la realtà non è cambiata non è per cambiata.
0: nulla che per nulla.
23: Io ho lavorato in piena pandemia, quindi tutti gli scarichi delle mascherine, eh, dei guanti, ma arrivavano bilici e bilici in questo caso, quindi non c'era nemmeno il tempo di rifiatare e nemmeno di andare in bagno perché la procedura lavorativa era talmente a ritmo elevato certo. che noi non potevamo fare niente
2: Nino, in realtà
23: io ho provato anche a denunciare però in realtà diciamo non ho potuto fare nulla perché non ho potuto dimostrare le ore che io facevo in realtà in base al contratto ce ne avevo tre eh beh, certo. quindi. Mm-hmm. grazie quindi, anche per essere una no, per, per per questo racconto
0: grazie. che dire, apre molte riflessioni, grazie buona domenica, allora tra poco due notizie vi dobbiamo dare eh, la prima è una notizia che ha a che vedere con la viabilità, è molto importante perché arrivano anche molti messaggi e noi siamo sempre in diretta, lo sapete, notizia che ci porta sulla 1, questo tir che è precipitato da un viadotto, l'immagine eh, veramente impressione, è stata chiusa l'autostrada tra Calenzano e Barberino verso Bologna, perché molti ci segnalate di code, di code importanti e poi nel giornale orario e dalle 9 che ve lo stiamo raccontando questo purtroppo ennesimo eh, naufragio di migranti a crotone con decine di morti sono già almeno 40 e tra di loro donne e bambini poi le testimonianze che arrivano da chi si trovava su quel barcone e dice eravamo in 250 davide come prendere questa notizia come commentarla l'ennesima
6: per l'ennesima non è una, una cosa che non si ferma dovremmo imparare tutti a fare i conti con quel problema lì senza tirarcelo sulla schiena dall'inizio dell'anno gli sbarchi sono aumentati quasi del triplo rispetto all'anno scorso e più del triplo rispetto a due anni fa è colpa del governo? no, non era colpa del governo quest'anno non è l'anno prima la, e tre, tre quarti di quelli che arrivano o barconi come questo che purtroppo non è arrivato perché che possiamo dire? oltre che purtroppo non è arrivato si eh, è, 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 è rotto prima oppure la guardia costiera eh, non possiamo che cercare di portare tutte queste persone in salvezza e non farle entrare nel territorio italiano, spagnolo, greco, cipriota, quel che è, ma metterle in amministrazione UE, cioè fare delle zone extraterritoriali, perché la prima cosa naturalmente è salvare queste vite.
5: E purtroppo l'Europa
6: questa, su questa strada ci seguirebbe il problema è che ci si incaponisce da anni a voler fare la redistribuzione la redistribuzione è una strada che non funzionerà mai, mai, per il semplice motivo che prendi tutto come una malattia cioè, facciamocelo un, un po' per uno non è questo, devi, devi interpretarlo in maniera diversa, tenete presente che in tutta Europa manca manodopera. d'opera
1: e quindi questo sarebbe una risorsa importante c'è anche da dire quando poi queste persone arrivano nel nostro territorio dove vengono messe e, quel, e come vengono seguite, certo. il problema fondamentale probabilmente dopo lo sbarco è quello, o sbaglio? Cioè, non
5: c'è, ah, certo. non c'è alcun vengono
6: completamente abbandonati e è la difficoltà è enorme a fare un mestiere più importante cioè distinguere tra chi è profugo chi non lo è, chi ha diritto di assistenza e chi non ha diritto ma questo non significa che lo, lo, lo molli in mezzo al mare, ovviamente
0: Allora, 10 e 53 minuti. Tra poco ci salutiamo. Adesso vi regaliamo un pezzone 1980 e tra poco vi diciamo anche qual è.
6: Signore e signori, tra poco no problem, viva l'Italia!
0: Vedi che sembra che io non mi, ricorda, che non mi ricordi, però invece io ti lascio campo libero, e pensi, cioè non mi ci metto proprio, tra ah, hai fa- poco sentiamo di cosa si tratta. Ah, per hai lasciare hai È il te.
1: fenomeno e adesso no, cioè, stai mollando la palla no, a me. No, per fare
0: io non mi permetterei mai. Signori, poi... hanno
1: più o meno l'età di Mattarella, ma non hanno bisogno di andare in pensione, non hanno bisogno di niente. The Rolling Stones, Emotional Rescue.
0: Puoi dire per favore cosa, puoi ha, dire detto cosa ha detto Davide? nel fuori onda? Nel fuori onda per puoi gli dirlo, amici di Plus dirlo?
1: e della rete ha detto ma sì. questi sono i cugini di campagna. Sì, 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 <ride> campagna. Va bene. Va bene.
0: Ma in che senso scusa? Perché cioè, sono perché un, un po' più Ah, eh. Ok ok. Cioè, rispetto
1: ai Rolling c'era Stones. Non c'è il eh.
0: falsetto iniziale. Eh. No, no, sono i cugini di mm. campagna. Mm. Niente male. Allora ci sono dei messaggi da segnalare prima di chiudere? 378-378-125.
1: Allora, ci segnalano, lavoro per una cooperativa in un supermercato dalle 21 alle 4 del mattino, riempio scaffali, 5 euro all'ora. Non è possibile. E poi, funziona così in Italia, cooperative sottopagate in busta paga, il poco resto a nero, poi il nero e zitti per paura. Queste le problematiche dei lavoratori.
0: Allora, poi non è che ci siamo dimenticati del primario del Partito Democratico, vedremo come andrà domani, vi raccontiamo tutto, però insomma, essendo oggi la giornata di voto non ci abbiamo messo il dito. Grazie a Andrea Pamparana, buona settimana. Buona settimana a voi, e alla prossima Davide Giacalone, a domani mattina A domani, buona domenica Barbara Sala
1: Grazie a Enrico Galetti, grazie a Andy Ceccarelli Grazie a Pio Ingegno a Gigi Resta per la regia e la radiovisione
0: Grazie a tutti, buona giornata Se volete rivedere tutto, reti alle 125 play
1: Ciao